0: Economia in tasca, a cura di Roberto Pippan. Sette e trentanove minuti cinquantanove secondi. Buongiorno, da Lucia Coppa. A poche ore dal declassamento dell'Italia, sorpresa di Standard Poor's, sono arrivate ieri le nuove valutazioni sul nostro paese dal Fondo monetario internazionale. Malgrado la massima novra da cinquantaquattro miliardi appena varata dal governo, dice il Fondo, l'Italia non ce la farà a raggiungere il pareggio di bilancio nel duemilatredici. Secondo l'FMI, il disavanzo rispetto al PIL scenderà dal quattro per cento previsto per quest'anno, al 2,4 nel duemiladodici e all'1,5. 1% nel 2013. Insomma, previsioni non incoraggianti. Abbiamo in linea Giorgio Lunghini, professore di Economia Politica alla IUS di Pavia. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, il fondo rivede alla ribasso la nostra crescita. Lei che valutazione dà di questi dati?
1: È Una valutazione naturalmente preoccupata. Il Fondo Monetario ha una grande autorità, molto maggiore di quella delle agenzie di rating, per intenderci, e le sue previsioni vanno tenute in grande considerazione, in verità eh, non è una novità quello che il fondo ci racconta, eh, che l'economia italiana non vada bene, che sia lontana da una ripresa sostenuta è cosa nota e lamentata da molti, anche se pochi, cercano di provvedere a questa incapacità dell'Italia di riprendersi, ma tra i dati del Fondo Monetario Internazionale ce ne sono altri di molto preoccupanti, e cioè il fatto che non è soltanto l'Italia ad andare male, andare male un po' tutto L'Occidente è industrializzato, in realtà l'unico paese che se la sta cavando ancora bene è la Cina, questo non ci deve tranquillizzare perché se il resto del mondo non va bene l'Italia avrà ulteriori difficoltà anche sul fronte delle esportazioni.
0: Professore, comunque senta, eh, nonostante questi, da- questi dati, soprattutto ieri mattina, perché poi è arrivato nella notte a Standard Poor's, i mercati hanno reagito bene, seppure lo spread tra BPT e Bund è rimasto alto. I mercati che anche ieri aspettavano notizie sulla crisi greca, ieri sera c'è stato un nuovo appuntamento tra la Troica, dell'FMI, della BCE e della UE, con il governo greco si sono aggiornati alla prossima settimana e stamattina invece il governo di Adene dovrebbe ehm, annunciare nuove misure una stretta di vite, un, un giro di vite sulla pubblica amministrazione secondo lei che cosa c'è da aspettarsi?
1: Eh, credo che ci sia, non ci sia da aspettarsi niente di drammatico cioè è possibile che la Grecia si trovi di fronte a difficoltà gravissime e debba rispondere con una ristrutturazione del debito in altre forme però è altamente improbabile mm-hmm fallimento vero e proprio della Grecia e tanto più improbabile che la Grecia esca dall'euro, la ragione è molto semplice, e cioè che altri paesi europei e la Francia in particolare hanno un sistema bancario che contiene molti titoli della Grecia e quindi un fallimento o addirittura una minaccia di uscita, minaccia dico perché è impossibile uscire dall'euro da parte della Grecia diventa improbabile, non è nell'interesse né della Francia né della Germania né dell'Europa nel suo complesso.
0: Torniamo all'Italia, ieri è arrivato un altro appello dalla Confindustria, una sorta di ultimatum dal Presidente Emma Marcegaglia, sentiamo. O Il governo è in grado di fare quelle riforme profonde che danno un senso di discontinuità che ci fanno ritornare a crescere oppure no, non può stare perché siamo in una situazione talmente complicata che non fare niente, stare in una situazione di stallo vuol dire condannare l'Italia appunto a una situazione molto difficile. Ecco, questa era la Presidente di Confindustria Marcegaglia e anche il leader della Cisle Bonanni ieri è tornato a sottolineare che la situazione economica del Paese ha bisogno di una svolta. Ieri intanto c'è stato un nuovo incontro sul tavolo per lo sviluppo eh, presieduto dal Ministro Tremonti e, e lo stesso Ministro ha annunciato poi che ci sarà un piano decennale per la crescita e un decreto a breve sulle infrastrutture, tutto a costo zero. Secondo lei sarà sufficiente a dare una scossa al Paese?
1: Dubito che provvedimenti a costo zero possano essere sufficienti, è vero che molti provvedimenti sul piano delle regole, sul piano della legislazione e via dicendo possono essere a costo zero fino a quando lo Stato non vuole o non può intervenire attivamente nell'economia italiana come per lunghi decenni fortunatamente ha fatto, è difficile che una ripresa vera e propria possa avere luogo.
0: Senta, ieri sono arrivati comunque dei dati fos- positivi su fatturato e ordinativi. A luglio il fatturato è cresciuto dell'1,6%, corretto per gli effetti di calendario perché i giorni lavorativi sono stati 21 anziché 22 come nel luglio del 2010. Su base annua il fatturato è cresciuto del 7,7% e anche per gli ordinativi è andata bene, si registra un aumento congiunturale dell'1,8%. E, eh, secondo lei queste buone notizie comunque sono un buon auspicio? Questo
1: è queste sono buone notizie senz'altro, bisogna tenere presente, e questa peraltro è un'altra buona notizia, che in buona misura questa crescita del fatturato dipende dall'andamento delle esportazioni. Questo è evidentemente un fatto positivo, però si torna al punto precedente, e cioè le esportazioni dipendono dalla domanda estera <ride> e anche il resto del mondo. Non va tanto bene che la domanda estera non potrà rafforzarsi. <ride> Questo ci riporta a un punto centrale della situazione italiana. Il vero problema dell'economia italiana è l'insufficienza di domanda interna, prima di tutto per investimenti, e qui hanno una responsabilità anche le imprese, perché sono le imprese a dover fare investimenti, eh, sia e soprattutto ehm, per i bassi consumi delle famiglie, bassi consumi delle famiglie che dipendono essenzialmente dai bassi redditi disponibili per le famiglie stesse. Negli ultimi dieci anni il reddito... ehm, delle famiglie, dei lavoratori, è diminuito di circa 10 punti rispetto a 10 anni fa, quindi non è tanto l'IVA che impedisce gli acquisti dei consumatori quanto il basso livello dei loro redditi.
0: Professor Lunghini, noi la ringraziamo di essere stata con noi, buona giornata.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: E Parliamo ora degli effetti legati all'aumento dell'IVA contenuto nella manovra economica. Secondo l'ufficio studi di Confocommercio, il rincaro dal 20 al 21 farà aumentare i prezzi. Con l'incremento dell'aliquota IVA di un punto percentuale, la stima tendenziale dell'inflazione a settembre è del 3,1 contro il 3 per prevista prima della variazione dell'imposta. Non solo: l'innalzamento dell'IVA genererà una riduzione dei consumi delle famiglie che varia tra, lo il, tra il meno 0,3 e il meno 0,5 per cento. Siamo Camillini e il presidente della ConfCommercio, Carlo Sangalli. Presidente, allora, questi dati del vostro centro studi possono essere un fenomeno di assestamento o temete che possano durare nel tempo, che abbiano insomma un impatto strutturale? Ma
2: guardi, la situazione che viene fuori da questa ricerca del nostro ufficio studi è una bassa crescita, consumi stagnanti, redditi delle famiglie fermi al palo, anche per un elevato livello della pressione fiscale e questo costante aumento delle spese incomprimibili, cioè delle spese obbligatorie che sono le utenze, gli affitti, le bollette, la luce, i gas. Servizi bancari e assicurativi.
0: Senta Presidente, ma questi aumenti dell'IVA insomma vi preoccupano?
2: Ma eh, guardi, innanzitutto io voglio ribadire che noi ci siamo. Opposti e continuiamo ad opporci all'aumento dell'IVA per diversi motivi. Il primo, perché colpisce una fascia di reddito medio-alta. Il secondo, perché comporta dei rischi inflattivi. Il terzo, perché certamente ha dei risvolti contraddittori alla esigenza di recuperare evasione IVA, ma soprattutto abbiamo detto di no all'aumento dell'IVA perché deprime i consumi e quindi non favorisce l'occupazione, non favorisce la crescita. Voglio anche aggiungere che in questi ultimi mesi il sistema distributivo nel suo insieme dalla grande distribuzione al piccolo esercizio di vicinato ha svolto una funzione calmieratrice nei confronti dei prezzi e allora diciamo che anche oggi chi avrà i margini per sterilizzare gli effetti dell'aumento dell'IVA per assorbire l'aumento dell'IVA certamente lo farà però non si può escludere per il futuro i rischi eh, inflazionistici
0: Grazie Presidente Sangalli, buona giornata. Noi cambiamo argomento. Stamattina a Verona parte Marmo Mac, rassegna la più importante a livello internazionale di pietre naturali e macchinari. Si tratta di un settore di alta nicchia del Made in Italy, molto apprezzato e conosciuto sia per la capacità artigianale sia per il ruolo di leadership mondiale nel settore dei macchinari, della tecnologia e della lavorazione. Noi abbiamo in linea il Presidente onorario di Confindustria Marmomachine, Macchine Flavio Marabelli. Dottor Marabelli, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, intanto diciamo subito quanto vale il vostro settore, il settore del marmo?
3: Il nostro settore nel suo complesso come filiera vale 4,3 miliardi di euro. Quindi un settore, questo inteso nella sua globalità, quindi sia per quanto riguarda la tecnologia che per quanto riguarda naturalmente i materiali. Di questi 4,3 miliardi di euro ne esportiamo circa 2, 2,2 e quindi abbiamo anche un saldo positivo di 1,8 miliardi di euro.
0: Noi esportiamo molto marmo, no?
3: Noi esportiamo marmo, esportiamo tecnologia, abbiamo una grossa propensione all'esportazione che raggiunge il 68% per quanto riguarda la produzione di tecnologia italiana e circa il 45% per quanto riguarda tutto il materiale che viene cavato o lavorato in Italia.
0: Cioè noi esportiamo sia marmo grezzo che marmo elaborato, il prodotto finito, il design...
3: Assolutamente sì, abbiamo la fortuna di poter esportare sia il il marmo che produciamo in Italia, quindi nella forma grezza, in blocchi, e naturalmente abbiamo una produzione abbastanza variegata su tutto il territorio nazionale, ma abbiamo anche la fortuna di esportare il semilavorato e il prodotto finito che naturalmente è quello che ha maggiore valore aggiunto. Le esportazioni di di grezzo sono dirette soprattutto verso i paesi asiatici in questo momento, mentre le esportazioni di prodotti lavorati finiti, cioè quello con maggior valore aggiunto, a, abbiamo destinazioni che vanno soprattutto sui paesi europei, sul Medio Oriente e ancora su eh, paesi, diciamo così, eh, americani, nordamericani.
0: Paesi che più eh, sono interessati a noi sono paesi anche europei, mi diceva?
3: Assolutamente sì, noi abbiamo grosse esportazioni per quanto riguarda i paesi europei, inteso soprattutto in questo caso come prodotti lavorati, in particolar modo la Germania, ma esportiamo diciamo, in tutta Europa e poi anche eh, paesi nordamericani, naturalmente soprattutto Stati Uniti e, e Canada, ultimamente stiamo aumentando in maniera sensibile le nostre esportazioni verso i paesi anche del Medio Oriente, la zona del Golfo, Emirati, eh, Qatar, Bahrain, Kuwait, dove ci sono delle realizzazioni che sono particolarmente prestigiose e in molti casi viene richiesta la maestria e la competenza delle aziende italiane, sia con la fornitura di prodotti italiani, sia con la fornitura in alcuni casi di prodotti stranieri che vengono da noi importati, trasformati, lavorati e riesportati.
0: Noi la ringraziamo, abbiamo in linea anche Giovanni Mantovani, direttore generale di Verona Fiere che ospita Marmo, ma che dottor Mantovani abbiamo poco tempo a disposizione, comunque volevamo sapere, Verona è un distretto leader europeo nella lavorazione del Marmo, qual è il valore aggiunto di Verona a questa rassegna?
4: Beh, direi che è un valore aggiunto importantissimo, Marmomac rappresenta sicuramente il più grande evento mondiale per il settore della pietra e di tutte le sue applicazioni, ma soprattutto abbiamo saputo in questi anni interpretare quella che è, a nostro avviso ma credo anche a avviso delle aziende, la linea di tendenza di crescita di questo prodotto che è quella di un prodotto che tende di più a lavorare con, con il design, con la decorazione di interni, con... Eh, anche la tendenza, la moda eh, e quindi eh, un prodotto di marmo, del marmo che diventa sempre anche più fashion. Eh,
0: Dottor Mantovani, un'ultima cosa, fino a quando durerà la rassegna?
4: Durerà fino a sabato e ospiterà 1500 espositori, quindi davvero una rappresentanza importante del settore e ci aspettiamo circa 60.000 operatori, dei quali oltre il 50% provenienti da tutto il mondo.
0: Grazie e noi siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la Rodazione di Milano. Paolo Gila, buongiorno.
5: Buongiorno da Milano.
0: Allora, che segnali arrivano dall'Asia stamattina?
5: Beh Sono segnali per la maggior parte positivi perché tutti, quasi tutti gli listini asiatici sono in progresso con Tokyo che guadagna lo 0,35% e si appresta a chiudere. Shanghai, la migliore, guadagna il 2,63%, Hong Kong è piatta, cede lo 0,10%.
0: Ne accennavamo in apertura stamattina, i mercati non hanno risentito ieri delle valutazioni di Standard Poor's Riassumiamo rapidamente e vediamo anche che cosa si prevede per oggi
5: Ieri tutte le borse in Europa hanno guadagnato ampio terreno Milano ha segnato un più 1,91% in linea con l'andamento di Londra, più 1,98% Bene anche Parigi più 1,50% Francoforte la migliore più 2,88% Il Dow Jones a New York ieri sera ha chiuso all'insegna della stabilità più 0,07%, in calo il Nasdaq, meno 0,87%. C'è attesa per la riunione della Fed, che tra oggi e domani si pronuncerà sui tassi. Le previsioni per Milano sono all'insegna dell'incertezza. Il FUZIMIB è visto in avvio in calo dello 0,30%.
0: Grazie a Paolo Gila, la pagina economica si ferma qui. Prima di tutto continua con Luca Patrignani e i suoi ospiti da Lucia Coppa. L'augurio di una buona giornata, appuntamento a domani.